0: 第三章，一日三藏。东山之所以叫东山，只不过因为它在右海的东面。右海人每日瞧见的太阳，都是从东山的半腰升起的。这地方人不结地不灵的，往上数个几代，也寻不出一个喜欢给崇山峻岭取名的大文豪。是以。这东山周遭的村落，离那东山最近的，抢占了东山村的名头；再远些的，只得管自己叫个东山南、东山北了。周宪骑在高头大马上，收敛了周身的气息，目不转睛的看着前头的骑着小毛驴的小郎君。那雪花不知道何时已经变成了雨夹雪。淅沥沥的落下来，一地泥泞。骑了这么远一段路，迟时连他姿势都没有变换过，甚至未同身边的陆锦说过一句话。公子，这耻辱座，瞧着不过是徒有虚名。那人手，咱们习武之人。都能够看出来是被人砍断的。世人多喜夸夸其词，迟家早已不似从前。咱们这趟怕是要虚走一遭了。周宪轻轻的蹙了蹙眉，勒住了马。前头的迟石早已经停下来。长康。这是我们一路上第几次遇见送葬的啦？护卫长康忍不住往后看了看，右海穷山恶水，这道上满是泥泞。回头望去，那来路竟然已经铺满了黄白的指钱。烟雨蒙蒙，仰头一看，那东山从半山腰起。竟像是被雾气罩住了似的，四周静寂得很，连一只鸟的声响都听不到，只隐隐绰绰的能够听见一丝虚无缥缈的悲歌。哎，第三回了，长康觉得自己的嗓子有些发干，他顺着周县的视线朝前看去。只见那五座池石，不知何时已经跳下了青驴，站到了棺材前。九爷，这是作何？上山虽然没有及时之说，但断没有过了午时之理啊！我爹若是再不下葬，便又要在停陵三日，从头来过。如今时辰快到了，还请九爷同陆捕头将这道让开，让角的过去，以全孝子之心呐、啊。迟迟撑着伞，盯着那群披麻戴孝的人看了又看。你爹又不在棺材里头，你们陈家是要给谁当孝子啊？那陈家领头的人眼神一慌。父又认真起来。呃呃，我爹明明就在。九爷是高人，但不是仙人，还能透过这棺材盖看到里面的人不成？他说着，朝着池石冲了过来。公子，这池仵座虽然升得高，但很单薄，怕是要跟纸人似的，一下子就被撞飞了。咱要不要出手？长康说着，有些担忧起来。穷山恶水出刁民，这地界民风彪悍，动不动就打起来了。一路上，他们已经见识过很多回了。周宪一脸担忧，柔声说道：“再看看。”迟迟淡淡的看了冲过来的那人一眼。一只手撑着伞，另外一只手轻轻一拨，那姓陈的孝子便被甩飞了出去，趴在了泥地里。四周一下子安静了下来，只有雨水淅淅沥沥的下着。周宪瞳孔猛地一缩，随即眼中升起了一丝敬味。他算是有一点明白，为何右海人。对池勉不见得有多恭敬，可款池时却叫九爷了。从县城来，有一路马蹄印儿直奔东山村，三脚重一脚轻，是匹跛脚马，马蹄间隔甚远，说明那马乃是一路狂奔。这马是东山村刘昭家的那匹拉车的马。我出城时，雪变成了雨，路才刚刚湿。可那湿地里的马蹄印一出城就有，这说明那人出发的时间同我差不离只不过我骑的驴，有人骑的马。东山村一日三人下葬，实属不寻常。咱们右海停陵三日，天尚未亮，孝子贤孙便可以开始撞棺。上山之时，恰好东方日出，而你们三家这都快到中午了，方才急吼吼的藏人。迟时说着，看了一眼陆锦，陆锦点了点头，朝着来路追去。先前从这里过了两波送葬的队伍，迟时面不改色，低下头去。指了指陈家几个站在前头的男丁的脚，你们的脚上沾了厚厚的泥，裤脚也有，鞋底沾了许多松叶。他说着，手指一抬，又指向另外一群人。同样是从村里出来，他们同你们可是天壤之别。若是我现在上东山，拿着你们的鞋比对，一定能够找到同样的脚印儿吧。站在不远处的周县，听着池时波澜不惊的话，倒是对他有几分刮目相看。他先前就奇怪，为何池时不直接上东山，却要往东山村来？显然，他一出城门，看到那马蹄印心中便有了盘算。这雪变成了雨。山上有很多细微的痕迹，都已经被冲刷掉了。那些冲不走的，迟迟早去晚去都没什么差别。有人报信儿，报给谁知？就算不是凶手，那也是同凶手有关之人。有人要趁着他来之前，去山上处理掉杀人的痕迹。他不上东山，就是寻着马蹄印儿。来寻报信之人，你们只有一个爹，一个爹可上不了两次山吧？迟迟说着，看向那木头棺材。你爹腹大榜圆，远重于寻常男子，这棺材的分量可不像啊！陈家人听着，通通变了脸色。那被摔在地上的领头人。艰难地擦了擦脸上的泥。舅爷说什么？我们不知道。刘昭的老子娘病了，他兴许是抓了药，急急忙忙的往回赶呢。这每年冬天，村子里都要走不少老人，天寒地冻，缺衣少食，年轻的扛得住，年纪大的受不了，也是寻常之事。九爷有阵子没来，我爹病重，人都说受托相了，这可不是棺材里只剩下两把骨头了吗？说着，他竟磨起泪来。迟时摇了摇头。先前经过的两支送葬队伍，他仔细看过前头端的灵牌子，三个人中间有一个可不是老人。旁人都以为那人是叫老虎吃了，可我知道他是被人害死了。你以为你爹是叫老虎吃了，可谁又知他到底是怎么死的呢？池时说着，目光灼灼地看向陈家的送葬人。死者的未尽遗言，你们听不见，可是我能听见。这就是仵作的意义。池时说着。上前一步，将手搭在那棺材盖上。在下迟时，来听你今世之苦。所以你们想要你阿爹不明不白的死去吗？